0: Charlevoix, avec vous partout. Vous écoutez Jazette et Gourgane avec Francis Goujon et Guillaume Lambert.
1: Bonsoir Charlevoix, bienvenue à une autre émission de Jazette et Gourgane. Cette semaine, on va parler d'Apollo 11. Ben oui, une autre émission de Jazette et Gourgan, on va parler d'Apollo 11, je suis très excité. Bonjour Guillaume! Salut Français, ça va bien? Ça va
0: très bien, merci! De...
1: Tu peux peut-être enlever ton
0: scaphandre. Oh, pour ok! Ben oui, ben je, je me suis déguisé en scaphandre. Écoute, pour vrai, ça commence à nous coûter cher les costumes, oh, là, ouais. on est à la radio. Là, je vois pas l'intérêt tant que ça, mais bon, hey, c'est ta semaine Apollo 11. À
1: Apollo 11, surtout que dans deux semaines, là, ça va faire 50 ans que le m'a marché sur la Lune.
0: Ouais. Et parce ah, que tu sais c'est qui euh, Laisse-moi deviner, j'allais dire Louis Armstrong.
1: Ah, t'es proche. Neil Armstrong qui avait pas de trompette euh, avec lui euh, dans l'espace. D'accord.
0: C'est le cycliste.
1: Non. <rire> non, non, euh, non, on fera pas de joke là-dessus. Okay, parfait. Euh, oui, c'est ça, donc ça fait 50 ans, Dans deux, ça va faire 50 ans dans deux semaines, alors on pense que c'était une bonne émission à faire et surtout que toi et moi, on se connaît depuis 2001, on s'est rencontrés au Cosmodome à Laval. Oh, wow. En fait, c'est un centre de l'espace, il euh, y a une salle d'entraînement pour astronautes, il y a un musée et euh, bon, on aime ça.
0: Ben ouais, on est passionnés, on en connaît ouais. beaucoup. Et puis là, je veux juste dire euh, une petite mise en garde. Là, les auditeurs réguliers de Josette et Gurgan n'ont pas la berlue. Là, on va reparler d'espace. On s'est dit qu'Apollo 11, tel bon moment d'en parler. Et puis, on est aussi plus à l'aise qu'à la première épisode. Donc, je crois que ça va être mieux. <rire> <rire>
1: oui, oui, ça va être bien mieux. Puis, euh, on s'en est pour 60 minutes euh, ce soir merveilleux euh, Alors, écoute, ben, on peut peut-être se placer en contexte du moment. Là. Donc, on est en 1969.
0: Dans le fond, 69. C'est le défi ultime que, que Kennedy a lancé à la nation en 1961. Il dit « D'ici la fin de la décennie, on pose le pied euh, sur la Lune. » Et puis, ben, non, c'est un défi herculéen. Hein? Ouais, comme quand si même. aujourd'hui, on disait ben, « Dans 10 ans, on va aller sur Mars. » Puis qu'on n'est peut-être pas rendu <rire> là technologiquement. et euh, Puis il faut se rappeler, c'est les années 60. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de Game Boy et d'autres appareils comme ça. Euh, » Puis
1: ce qui pousse Kennedy là,
0: à faire ça aussi,
1: c'est qu'il y a quand même, on est toujours dans un contexte de guerre froide, puis il y a comme une course à l'espace.
0: Bien, complètement. Dans le fond, pas de guerre froide, là, pas de compétition avec les Russes. On n'aurait pas marché sur la lune en 1969. Ouais, ça. ça serait sûrement arrivé un peu plus tard, éventuellement, et puis tout ça. Mais, bilan, le, la guerre fait que euh, les Américains ont peur d'avoir une lune rouge au-dessus de leur tête. Oh. Donc, on veut pas regarder dans le ciel et se dire ben les communistes l'ont eu avant nous. On se rappelle le contexte de la guerre froide. Donc, Kennedy prend le mandat, dit « On y va, on le fait » et débloque énormément de budget pour ça. À un certain point, euh, c'est, euh, c'est presque 400 000 personnes employées indirectement euh, pour faire arriver le projet de marcher sur la Lune.
1: Oui, parce qu'avant de marcher sur la Lune, il y a eu des missions. Là. On n'est pas parti « Ok, du jour au lendemain, on fait une fusée. » Donc, il y a eu des programmes spatials. Euh, en co- fait, il y a eu les premiers programmes, le Mercury. Oui après le programme Gemini? Oui, programme Apollo, on ouais. va parler de la mission Apollo 11 spécifiquement dans quelques minutes.
0: Que tu connais un peu l'histoire d'Apollo 1?
1: Euh, ben oui, on le connaît. Il y a même un, ben On le connaît pas vraiment, mais il y a un film qui va sortir sur Apollo 1, hein, en passant, ou un film documentaire. Hein? Mais on va pas noter tous les films à l'émission Apollo, là, parce que là, ça va durer... Euh, ça va deux aller deux super heures, vite.
0: Euh, Apollo 1, ce qui, est, ce qui est désastreux, c'est que c'est la première mission. Tu sais, tout le monde est emballé, on s'en va sur la Lune. Puis les astronautes vont mourir, pas dans l'espace, mais dans un test au sol. Ce qui est un peu ironique, là, on s'attendait que les astronautes meurent dans l'espace à un moment donné, mais pas sur Terre. Euh, donc, c'est vrai. ce qui va se passer pour Apollo 1, il va avoir... Euh, plusieurs missions sans personne à bord et puis là après ça on va y aller à Apollo 7 Apollo 8 qui va aller autour de la lune Apollo 9 qui va tester le module lunaire Apollo 10 qui va être la pratique générale et puis Apollo 11 le grand moment le premier allumissage. Premier homme en juillet 69.
1: Marche sur la Lune à ce moment-là. Et euh, je rappelle à la, à la, dans un contexte de course à l'espace à ce moment-là. Donc, il y a eu des moments importants. On a nommé quelques-uns là, au niveau des euh, Américains, en fait. On a parlé de Alan Shepard par exemple. Euh, tu l'as nommé. Mais euh, c'est intéressant parce que rien n'indiquait que les Américains allaient gagner cette guerre-là dans les années avant de marcher sur la Lune. Fait qu'il y a eu des, des des, des, des moments clés où est-ce que les Américains avaient la chienne à fond, là. Puis
0: t'as raison, là, ça va pas bien. Faut se rappeler, en 57, les Russes surprennent tout le monde en envoyant Spoutnik dans l'espace. Oui. C'est, ils surprennent les Américains, les Américains capotent parce qu'ils se disent « oh mon Dieu, il y a de quoi qui tourne autour de nous, mais ça pourrait être une arme nucléaire qui tourne autour de nous et qui peut nous frapper n'importe quand. » Donc les Américains vont être dépassés jusqu'à environ 1965 autour de ça. Parce que les, euh, les Russes, par la suite, ils vont être les premiers à envoyer le premier animal dans l'espace, qui est un un chien. Un chien, Laïka. Laïka. On la salue. famille. Euh, oui, Dieu et son âme. Euh, et euh, par la suite, ben, les, les, les Russes vont. Ah, mais aussi... je s'attends, parce
1: qu'après, il, eu, euh, il y avait un lancement de satellite. Après, bon, il y a eu le, Laïka, euh, le, le, le chien. Et mais après, les, les États-Unis ont aussi répliqué avec un autre animal.
0: Ouais, hein, ouais, c'est qui déjà, ah, oui, cet c'est animal C'est le singe. Oh mon c'est Dieu. C'est
1: le singe de Michael Jackson, dans le fond. Ben, c'est le ami. même, non, hein. C'est pas lui, pas beau. Il y a... Non, non, <rire> il
0: c'est en pas a pas vu bon. des affaires, cet singe-là, pauvre J- lui. Ça s'appelait Ham. Ham, jambon. Jambon. Euh,
1: donc c'est juste pour les, les Russes faisaient quelque chose les Américains répliquaient quand même ou se débrouillaient pour essayer de faire quelque tout le chose temps, rapidement. tout le temps
0: retardement puis on arrive à le, le, l'accomplissement quand même très très grand d'envoyer le premier homme dans l'espace exact.
1: Yuri Gagarin ouais. à ce moment là euh, puis les Américains ont aussi répliqué en envoyant un Américain dans l'espace aussi tu sais
0: quand on regarde dans les dates quand même 12 avril 61 Gagarin qui va aller dans l'espace c'est le 5 mai 61 qu'Alan Shepard va aussi aller dans l'espace donc tout le temps un peu à la un peu en retard, un peu en retard. Et puis les Américains vont vraiment réussir à tout fracassé. Euh, oh ben euh, Non, il y avait, euh,
1: avait un autre euh, un autre moment important où ce que l'homme il y a eu l'homme dans l'espace, mais il y a eu l'homme qui est sorti de la capsule qui était aussi un russe, euh, Léonov. Alexis, Alexis, de son Alexis, prénom. Alexis, on salue, Alex. Alex. Et euh, après ça, et les Américains ont aussi répliqué de ouais. cette manière-là. Mais où ce que ça a cloué le cercueil, si on veut, c'est que là, les Américains ont gagné, devancé et gagné, ben, en allant marcher sur la Lune, parce c'est... que les Russes n'ont même pas été proches. Là. Non,
0: ben, dans le fond, c'est Avec vraiment, c'est, c'est Apollo 8 qui marque vraiment la victoire des Américains. Ils vont envoyer une capsule qui va orbiter autour de la Lune, tout simplement. Les Russes ne sont même pas capables de faire décoller leur fusée qui va aller vers la Lune parce qu'il y avait quelque chose comme 36 moteurs en dessous de la fusée et c'était impossible à faire fonctionner. Donc, euh, c'est ce qui va se passer. Puis à partir d'Apollo 8, les Américains ont le dessus. Et puis ça, c'est en 68, donc ils vont réussir à marcher euh, sur la Lune en 69.
1: D'accord, ben on a 69, puis on peut faire un topo, là avant d'aller en première chanson, on peut faire un topo d'Apollo 11 euh, par étape peut-être, parce que c'est pas une mission de « je m'en vais chercher du lait puis je reviens hein? », c'est une mission euh, de combien de jours en fait?
0: 8 jours. Euh, complètement, c'est huit jours euh, aller la retour. mission. Aller-retour, ouais, donc trois euh, jours y aller, trois euh, jours et demi y aller, trois jours et demi revenir, là, ça donne sept. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette journée-là, c'est une blague. Ils ont orbité la Lune, donc, mais c'est vraiment le voyagement, est environ trois jours pour y aller. Et puis, euh, pour revenir, euh, les, euh, les Américains, dans le fond, vont lancer la fusée Saturn V, une des plus grosses fusées qui existent. Plus produite aujourd'hui malheureusement mais euh, c'était quand même immense 111 mètres je m'en de rappelle haut. on
1: est allé au Cosmodrome, il y avait une table avec les fusées avec toutes les hauteurs et il me semble que c'était la même hauteur que la place Ville Marie à Montréal je crois que tu as raison je pense que c'est ça ben
0: oui ça ou doit
1: retourner en 2001 validé, mais <rire> ou en 69 oui. mais, mais... <rire> mais c'est assez impressionnant de la hauteur d'un gratte-ciel là, 16
0: vrai. juillet on envoie la fusée Saturne 5 dans l'espace ça contient trois personnes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et... Michael Collins. Michael Collins. Euh, Et bon, ils vont s'en aller dans l'espace, tout simplement. On décolle, on orbite la Terre, on lance, on s'en va vers la Lune. Trois jours et le 21 juillet, ben, c'est le début de la grande aventure. Le module lunaire va se séparer avec deux astronautes à bord. Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Et puis, il y a le pauvre Michael Collins qui va rester seul en orbite autour de la Lune. et on Il l'a... faisait du Instagram, je pense, pendant <rire> ce temps-là. Ouais, il a fait beaucoup de selfies. <rire> Hashtag alone in the universe. <rire> euh, mais il est vraiment seul dans l'univers. Tu sais, quand on y pense, euh, en orbitant la Lune... Quand, la, quand on ne voit pas la Terre en orbitant la Lune, ben ça coupe les communications radio. Donc imagine, pauvre Michael Collins, il est derrière le côté sombre de la Lune, sans communication radio, dans un genre de pyjama, puis il flotte seul. Là. Moi, je ne serais pas bon.
1: Là, Un peu comme Tom Hanks, dans le fond, sur une île déserte, Exactement. Mais dans l'espace.
0: Oui, avec <rire> un petit ballon de volley-ball. <rire>
1: c'est
0: ça? Euh, donc, dans le fond, on parlait de Neon Buzz Aldrin. Ils vont commencer à descendre vers la Lune et puis allunir. C'est le même qu'on appelle ça. Pour, ouais. Sur Terre, on atterrit, mais sur la Lune, on allunit.
1: Et sur mer, on amérit.
0: Ah, wow, c'est poétique. Ben oui, ouais, oui. euh, et puis donc, euh, Neil Armstrong?
1: Ben, il a l'uni, mais il y a une phrase célèbre aussi dès l'alunissage, parce que le, 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 le module lunaire s'appelait « The Eagle ouais. ». Alors, c'était une phrase que les médias ont beaucoup repris à ce moment-là. Ouais, « the, the Eagle has
0: landed ouais. », le, l'aigle, l'aigle le, à l'uni. Ouais, alors, ben, ben, oui, tu voilà. <rire> J'ai une très bonne <rire> tradition. Il euh, faut, euh, faut comprendre qu'ils sont deux à bord d'une toute petite toute petite capsule, c'est microscopique En hein, le module ouais. lunaire. Euh, Tout à avec leurs scaphandres sont impossi- c'est impossible pour eux de bouger dans, ouais. la, dans la dans la capsule.
1: On, au cosmodrome, on disait que c'était gros comme une euh, new beetle, les petites
0: voitures. Ouais, c'est environ deux cabines téléphoniques. Si on veut avoir oh, un autre peux... exemple là, ben, c'est, c'est quand même, c'est gros quand on flotte en apesanteur, mais quand on a un scaphandre, puis tu le vois ah, sur moi, le présentement, c'est quand même assez gros. Oui. Ça prend beaucoup de place, donc euh, c'est, c'est plutôt dur de se déplacer. Et puis, il est arrivé un... C'est pour ça que je parle de l'espace le, dans la capsule. C'est la raison pourquoi Neil Armstrong est sorti en premier sur la Lune. C'est que la porte s'ouvrait du côté Neil en premier, donc il n'y avait pas le choix de sortir pour que Buzz se tasse et puis descende. Il y a d'autres petites raisons qui ont été euh, données aussi, mais... Buzz Aldrin est reconnu pour avoir un comportement un petit peu. Euh... Arrogant. Oui, merci. Bah, j'avais aujourd'hui, j'avais ouais. un autre descriptif. Non, encore... Il a déjà frappé des médias ben, euh, oui.
1: parce qu'il l'accusait de ne pas vraiment avoir été sur la Lune. Puis même à 70 ans, il est allé euh, en fessé
2: un.
0: Oui, <rire> mais je crois que c'est sur YouTube. En plus, bah, la vais, il le swing. Le il oui. swing solide. Et puis, euh, quand Buzz Aldrin a appris qu'il n'allait pas être le premier homme à marcher sur la Lune, il a un câble. Il était vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Tandis que Neil Armstrong, c'est plus le tranquille des, ah, des oui. deux, puis il n'a jamais rien fait avec ça Neil Armstrong. Après, tu sais, je veux dire, moi, je serais revenu sur Terre en étant le premier homme. J'imagine que c'est beaucoup de pression, mais j'aurais, j'aurais signé des deals, là. j'aurais vendu ben... des affaires à McDo. Là.
1: Ouais, tu sponsorises avec Nike, puis eh bien, de toute façon, <rire> sa personnalité est un peu comme le film qui est sorti sur lui, donc assez plate.
0: <rire> Écoute, ben, on en parlé hier. Là, on est des grands fans d'espace. Là. On est conquis. Dès qu'il y a un film d'espace, on le voit. First Man... Ouais, c'était genre, pas... Euh,
1: non, c'était, c'était... Ben, c'était plate, on peut dire. Des belles images, hein? Oh oui, mais c'était juste la vie de Neil Armstrong, en fait, mais il y a ben, rien d'ex... Il a marché sur la Lune, mais il y a... pour lui, c'est une... c'est une mission qu'il a faite, puis euh, y y sais, a... c'est pas un personnage, nécessairement, comme personnalité.
0: la personne est un peu plate, là, sans, ah ouais, sans euh, ouais. rien dire contenir, là, grand chum, mais, euh, mais là, là, c'est un gars calme, c'est un, un pilote test, puis il fait euh, ouais. bah, voilà.
1: Fait qu'il est sorti de la cabine, il sort il, de la cabine. Il sort la cabine, alors, et là, à ce moment-là, tout le monde à l'époque, on était pas nés, là, mais tout le monde à l'époque, Times Square, les écrans, le monde entier est devant une télévision. C'est Ceux qui, étaient, qui avaient l'âge du moins, là, de, de, d'être à ce moment-là, c'était le, la journée de l'année, là.
0: Je crois que la planète a dû arrêter ouais. de tourner cette journée-là, là, parce que c'est quand même fou penser ça. Euh, tu sors dehors, puis je crois que tout le monde a dû regarder la Lune cette soirée-là en se disant « Oh mon Dieu, il y a, y a quelqu'un là. là. » Donc, euh, Neil Armstrong va marcher, il va dire la phrase célèbre qu'on va écouter.
2: Et voilà. Donc... Euh,
0: cette phrase-là est mythique. Ils vont marcher, ils vont rester là pas très longtemps hein, sur la Lune. C'est un petit arrêt. Qu'est-ce qu'ils font sur la Lune? Prendre des photos. Prendre des photos, planter un drapeau, ramasser quelques roches et on pack les petits puis on repart euh, vers la capsule. On va rejoindre Michael Collins et on revient sur Terre tout simplement. Trois jours plus tard après. C'est une mission... Symbolique. C'est que du symbolique. Il n'y a pas vraiment eu d'accomplissement scientifique ni rien pour ça, c'est vraiment plus un symbole, mais une mission qui a eu ses petites difficultés, mais en soi, c'est un succès immense. Ça fait rayonner l'homme à travers la planète, tout le monde est fier. Puis c'est, même si on plantait un drapeau américain, c'était au nom de la population. C'est pour ça, sur l'écusson, la badge de la mission Apollo 11, c'est vraiment juste un aigle qui atterrit, il n'y a pas de drapeau américain, il n'y a pas de symbole américain. C'est toute la na- Bien, c'est toute l'humanité qui va aller marcher sur la Lune, même en situation de guerre froide, vont inclure toutes les humains.
1: Quand même un aigle, fait qu'il y a quand même un symbole, ah, comme signe, subtil, subtil, subtil. subtil
0: on s'entend, puis ils ont quand même planté un drapeau américain, puis oh, il y a des drapeaux américains partout. Mais quand Neil Armstrong dit c'est un petit pas pour l'homme, pas de géant pour le... », on comprend que, que c'est quand même dans, au nom des humains euh, qu'ils vont le faire. Donc euh, super mission, ils vont revenir euh, sur Terre, ils vont être en quarantaine pendant. Euh, plusieurs plusieurs semaines pour voir s'ils ne ramènent pas des petites bébêtes euh, et puis finalement ben, tout est beau et puis euh, ils vont continuer leur vie par la suite
1: ouais puis avant d'aller en chanson aussi Buzz Aldrin qui était le deuxième homme mais pas tout le monde le connaît justement là, mais c'est quand même un exploit extraordinaire et Buzz Aldrin se fait quand même défendeur de la mission vers Mars encore aujourd'hui il est toujours vivant pour jeunes jeunes, là, non, mais, mais, vivant, mais très en forme.
0: Michael ouais. Collins aussi est plus en forme, mais euh, Buzz Aldrin a tout le temps resté proche du milieu spatial, tandis qu'il y en a plusieurs qui ont quitté pour devenir ingénieur ou avoir leur compagnie ou peu importe. Mais euh, Buzz Aldrin, oui, encore un, un fervent défenseur de, de l'exploration spatiale pour les humains, là, pas juste d'envoyer des robots vers Mars. C'est pour lui, il dit « l'exploration humaine est très importante ».
1: On est en 1969 dans l'émission Jazette et Gourgan, on va aller en première chanson alors on écoute quoi Guillaume?
0: On écoute Brian Adams avec Summer of 69 yeah.
2: I got my first real six string Bored out the five and done Played it till my fingers bled Was a Summer of 69 We and some guys from school Had a band and we tried to Charlevoix.
0: Des montagnes de hit
2: FM Charlevoix avec
0: vous partout Vous écoutez Jazette et Gourgan avec Francis Goujon et Guillaume Lambert On est de retour c'était Brian Adams avec Summer of 69 <rire> okay. fait on, que... on, l'a,
1: ben, euh, on l'a dit en début d'émission Guillaume et moi on a, t- a travaillé au cosmodome en 2001 et 2007, c'est pas tant une de plug pour le cosmodonte, mais c'est vrai qu'on s'est connu, puis c'était un peu un camp de vacances, si on veut, euh, pendant, <rire> pendant, euh, ben, pendant toute l'année.
0: Ben oui, mais ben, euh, on, on, on était, était autant années. en vacances que les enfants ouais, étaient en vacances, Ça, c'était beaucoup de fun.
1: Alors on peut imaginer que les, euh, les jeunes venaient trois jours, six jours, puis on faisait des, un camp spatial dans le fond, et on les apprenait comment être un astronaute en trois jours au lieu de trois ans. Et à travers ça, ben, on a eu des questions de toutes sortes. Alors, ouais. Avant l'émission, j'ai noté les questions qui revenaient le plus souvent. Sur Donc, l'espace? Les, sur l'espace, oui, ouais, évidemment, parce que les, ça n'aurait pas sinon. Alors, les questions <rire> qui revenaient le plus souvent sur l'espace, Guillaume, je te les pose, puis on y répond en même temps. Parfait. En que, même temps? faut parler en non, même non, temps? <rire> non, mais je vais pouvoir répondre okay, aux propres questions en Excellent. même temps. Euh, parce que drôle avec ça, c'est des questions qui venaient des enfants, mais c'est clair que les adultes aussi se posent aussi ces questions-là. Fait que euh, voilà. Première question.
0: Je suis prêt.
1: Et euh, où la salle antigravité sur Terre?
0: Hey! Euh, la... ça, là,
1: une <rire> fois par jour
0: ça fait poser. J'ai failli laisser à un sacre, là, tellement <rire> je, je suis tanné de l'entendre. Euh, ben comme ça n'existe pas, flotter sur la Terre, là?
1: Ça n'existe pas, puis euh, ce qu'on répondait souvent, c'était que tu peux pas retirer la gravité de la Terre.
0: Ça serait pratiquement impossible. Par exemple, on est capable de simuler un peu, je veux dire, dans une piscine, tu oui. as une quand même assez ressemblant à pas avoir oui, de gravité. Mais les jeunes
1: en posant la question, ils se voient flotter dans une pièce. Tu sais que tu as une switch, tu flips on, puis là, tu flottes dans l'espace. Le
0: nombre de fois, j'ai vu des yeux de déception totale dans ma vie là, avec cette question-là là, ouais. et la réponse qui en suivait. Là, ben, ouais.
1: Ben, il y a des simulations aussi. C'est pas sur Terre, mais dans un avion. Ouais. il y a des films Polo 13 a été filmé ouais. là-dedans il y a eu des scènes de la Matrice aussi que tu n'as pas vu ah. euh, donc tu sais là tu peux simuler en chute libre tu peux simuler une espèce de zéro gravité mais il n'y a pas de salle qui retire la gravité en tant
0: que tel non puis dans l'avion on va le dire là, c'est, je crois que c'est 30 secondes ah, que tu flottes secondes. là c'est comme, ça va très très vite là. Fait, que c'est be- fait que c'est ça, loin une,
1: de... je pense que c'était la question qui revenait le plus souvent
0: ouais puis les gens étaient
2: déçus malheureusement
1: ben oui mais parce que oui ben. sinon on va faire du parachute ouais euh, deuxième question. Comment les astronautes vont aux toilettes dans ah, une fusée Dans une fuseuille.
2: <rire> dans
0: une fuseuille. Euh, la question est bonne. Ben, c'est quand même assez simple. Là. Euh, on ne parlera pas d'Apollo puis avant tout ça. Là. Présentement, là, les, les gens qui sont dans la Station spatiale oui. internationale, ça marche vraiment comme un aspirateur. Dans le... Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, euh, c'est un tuyau dans... ben, <rire> <rire> théorie, ben oui, wow, wow, ça va vraiment marcher de même. Là, c'est un tuyau, euh, puis t'as ton embout personnel là, pour pas que ça touche à celui de ton ah, ami... C'est euh, hygiénique. C'est hygiénique. <rire> euh, donc euh, t'as ça, et puis t'aspires, puis ça va dans un réservoir, et puis le réservoir, ben dans le fond, l'urine est comme récupérée en eau potable non, dans ben, la station. Ça si tu
1: le tuyau directement
0: ben là, est-ce qu'il faut que j'explique l'anatomie humaine Ben il manque là, un morceau, ben on, là on prend l'organe et puis on le met devant le tuyau, puis là, on allume la switch, puis là ça, ça l'aspire. Fait qu'on est capable de, d'insérer du liquide et puis le liquide va euh, partir dans le système de recyclage. Okay.
1: Pour le liquide ça va, c'est pour le solide.
0: Ah voilà, bon ok, ben là c'est un plus gros tuyau, <rire> mais non c'est pas vrai. Mais théoriquement c'est un peu ça. C'est vraiment il euh, y a un petit siège. T'as pas besoin de siège en microgravité, mais tu peux t'attacher et puis ça va dans un sac de plastique et puis comme petite aspiration mais de l'aspiration J'ai un petit nœud, après ça. et puis tu pousses puis ça va puis après ça ils vont récupérer le temps le, le, le réceptacle <rire> rempli de sacs et puis ça va être brûlé en rentrant dans l'atmosphère. Dans le fond, ils vont le mettre dans une capsule qui s'appelle un Progress et puis le Progress retourne sur Terre et brûle complètement. Fait complètement? Que... Oui, ouais, vous... okay, okay. <rire> il faut, faut faire attention. Non, non, non. Ils brûlent il brûle complètement, mais c'est ça des fois la petite odeur qu'on... Non, c'est pas vrai. Euh, et puis euh, Donc voilà, c'est ça. Puis c'est ça je disais tantôt, l'urine est recyclée puis euh, ça va rentrer dans de l'eau potable. Donc après ça, ils vont reboire leur urine. Tout est... Mais c'est vraiment, euh, tout est propre, tout est bien, mais c'est la station spatiale, vu qu'elle ne se fait pas réapprovisionner en eau, il faut qu'il réutilise tout, tout, tout. C'est comme dans le film Waterworld, Kevin Costner aussi, il y avait un système de même, je au début. Ouais, ouais, moi, ça m'a marqué ça. quand j'étais jeune, j'ai ouais. je capoté.
1: Autre question, on avait, il y avait des ateliers au ce que c'était sur le scaphandre, comme ton costume aujourd'hui. Mais une des questions, puis ça, c'était, ça fascinait beaucoup, mais je pense qu'il y avait un petit côté morbide aussi. C'est qu'est-ce qui se passe quand t'enlèves ton masque ou ton casque de scaphandre? Qu'est-ce que tu y vas? Mettons que tu, que tu y vas avec, comme moi, là, tu y vas avec rien, puis t'es mmh. projeté dans l'espace. Qu'est-ce qui arrive?
0: Tu sais, dans les films, on voit tout le temps comme la personne qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, puis qui éclate. Là. Dans quel film? Bon, je sais pas, euh, Looney Tunes. Oh, okay.
2: <rire>
1: j'avais vu le film, sinon. <rire> des cartoons, non? Ouais, ouais ouais des, des animés, cartoons.
0: animés, probablement. Euh, mais euh, théoriquement, on ne gonfle pas. Hein? Parce que tu sais notre peau est élastique, mais elle n'est pas si élastique que ça. Quand la pression s'enlève, ce qui va se passer, il ben, faut pas oublier, il y a un différentiel de température quand même important dans l'espace, vu qu'il n'y a pas d'air. Quand tu es devant le soleil, puis je parle pas loin, là, à 300 km de la Terre, devant le soleil, il fait environ 150 degrés Celsius, puis à l'ombre, il fait moins 150 degrés Celsius. Donc, c'est sûr, si tu sors en T-shirt, ben, tu vas brûler de devant et geler je je de, de, de derrière. Si es capable de tourner vite, 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 là t'es bien là, t'es bien, 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 bien. Mais, euh, t'es, ben voilà, d'un, ça, ça va être, ça va t'achever. Et puis le problème des liquides, quand il n'y a pas d'air autour, ben, ils vont se mettre à bouillir. Fait que ton sang va bouillir, ta salive va se mettre à bouillir, le, l'eau que t'as dans les yeux va se mettre à bouillir, ça fait des petites bulles, et puis, euh, ben, c'est pas bon d'avoir des bulles dans nos veines, apparemment, fait que en tant que tel, ça va faire mal, mais ça va être vite, parce que, aussi, t'as rien à respirer, donc, c'est quand même assez immédiat, ouais, ben mais... Si je
1: retiens mon souffle, si je retiens mon souffle là, je pourrais peut-être durer Ça 10 secondes. Ça va
0: là. te sortir de la duel, mon ami. Ah ouais? là. <rire> <rire> Ça va aller vite, là. Euh... Je crois pas que es capable de respirer, t'es... à moins que tu fermes tes narines et ta bouche vraiment non, mais bien. Comme sous mais...
1: l'eau, tu, tu fais juste retenir ton souffle.
0: Oui, non non mais là on s'entend c'est t'es dans un vacuum, là c'est euh, je sais pas comment l'expliquer ou le, ben, il ima- met tout tire ton air à l'extérieur ah, okay, okay. fait que non, non, non ça, ça va te sortir ça va te sortir de toutes les trous
1: on a parlé des toilettes, on a parlé de la salle antigravité, euh, dormir, mais ça, on se la faisait poser, mais je pense que c'était assez clair comment les gens dorment, hein. Il y avait assez de reportages et d'images YouTube. Chris Hatfield, qui a fait des vidéos YouTube à fond, il, il me semble il l'a partagé à fond. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, comment dort-on dans l'espace?
0: Bien, on ferme les yeux, puis on compte des moutons.
1: Non, ça, on peut s'endormir. Ah euh, Mais quel est le, comment, euh, c'est quoi la, la, l'organisation du coucher
0: <rire> ben alors, on brosse nos <rire> dents. <rire> <La> <rire> l'organisation de même, <rire> du coucher. <rire> mais non, ben c'est un, c'est un, sac de couchage, vulgaire sac de couchage. Euh, et puis ils vont juste s'attacher à un mur parce que sinon, ben tu flottes. Donc euh, tu peux t'endormir puis te réveiller. Euh, ailleurs, dans, dans, ouais. dans, la, dans la station. C'est un peu moins le fun. Donc, ils vont vraiment s'attacher et puis euh, dormir leur nuit. Il y a
1: des images que tu vois, que tu t'attaches, mais tu as quand, quand même des sacs de couchage avec les bras ouais. qui, qui sont euh, à l'air, si on veut. Fait que t'es comme dans un Ça donne l'impression que quand les gens dorment, tu sais as les cheveux qui sont en, sans gravité, tu as les bras as là dans un sous-marin russe euh, euh, naufragé là, hein, au milieu de l'océan. C'est quand même, euh, quand même drôle. Um, oui, ben, une autre question qui revenait souvent aussi, pis ça ça rappelle beaucoup d'anecdotes. Vas-y. C'est quoi qu'ils mangent, les astronautes? Puis est-ce que ça goûte bon? <rire>
0: <rire> ben le, le, le problème, c'est le, ré- c'est le réapprovisionnement. C'est, dans le fond, c'est, c'est le problème de même les bateaux qui partent en mer longtemps, euh, des fruits frais. Ça ne dure pas longtemps, malheureusement. Ça va pourrir puis tout ça. Pis c'est la même chose dans l'espace. Donc ils vont avoir, euh, ils vont euh, utiliser beaucoup de nourriture euh, lyophilisée, de la, de la bouffe déshydratée finalement. Et puis euh, ce qu'ils vont manger, mais ben, c'est pas mal la même bouffe qu'on mange à la maison. C'est juste c'est déshydraté. Ils vont rajouter de l'eau froide ou de l'eau chaude, brasser ça, puis le manger euh, tout simplement.
1: Puis c'est assez, assez la, la texture est assez collante pour rester aussi là, mmh. sur les ustensiles. Mmh. Sinon, euh, tu manges du riz sec, sec, sec là.
0: Ben, ils, ont, ils en ont du riz en plus. Puis c'est drôle. Puis j'ai regardé une vidéo l'autre jour. Puis ils mettent du riz dans des tacos, mais ils utilisent, tu sais, comme le, une pâte de fèves des, des refried beans. Ah, les J'ai pas le... ouais et voilà. Puis ils collent leur riz comme ça, comme ça, ça ne s'envole pas. Tout ça. Donc, ils utilisent beaucoup de sauce, beaucoup de pâte pour essayer que tout colle pour pas que ton plat s'envole. Ah, non, parce que ça. manger du popcorn dans la station spatiale euh, internationale, là, c'est pas C'est pas idéal. C'est pas le popcorn. Ben oui, je
1: sais. Ben, je parlais d'anecdote parce qu'au Cosmonome, il y avait aussi beaucoup de nourriture. Ben, pas beaucoup, mais il y avait des échantillons de nourriture spatiale. Il y avait des pêches, des fraises, de la crème glacée. Puis quand on parlait de ça aussi avec les jeunes, là, il faut se rappeler, euh, c'est un camp de plein air et un euh, de d'été, là. Pas de plein air, mais d'été. Et euh, il y avait beaucoup d'animateurs qui disaient, OK, là, j'ai des échantillons, j'ai des pêches, je coupe un peu les pêches, c'est délicieux, ça rappelle, euh, ça ah, rappelle l'été. Mais les pêches étaient dégueulasses. Ça là. goûtait le vomi, ah, là. C'était dégueulasse. impossible. Et puis là, le, l'animateur, tu dis oh non, c'est délicieux. Puis là, attention, à go, on va tout prendre une bouchée ensemble. Tu vois la face des gens. Pauvre enfant, <rire> là. Pauvre enfant, on leur
0: faisait vivre des tortures. À
1: l'inverse, le, la crème glacée était quand même bonne. C'est une, une crème glacée napolitaine qui avait été déshydratée, puis euh, c'était quand même bon.
0: Oui, mais cette nourriture-là, puis on la voit dans, dans plein de boutiques de musée puis tout ouais, ça, là, ouais, c'est ouais, pas ouais. juste au Cosmodome c'est que, c'est ça. que ça, euh, mais c'est pas ce qui mange vraiment pas. T'sais. C'est plus un, un marketing, pour dire ça, mais euh, c'était à essayer, c'est drôle, ça goûte le sucré, là, en bout de ligne, là.
1: Est-ce que, euh, ben euh, ça c'est des questions d'enfants, mais il y a des questions aussi, il y a une question qui revenait des fois, quand les parents allaient venir ch- quand venaient, quand les parents venaient chercher leurs jeunes et en profitait des fois pour poser des questions sur l'émission en, en, en cours, des choses comme ça. Puis une question des fois qui revenait. Oui. Est-ce qu'on a déjà fait l'amour dans l'espace? Mais c'est
0: ça? une excellente question. Puis Quand que je dis on, oh, c'est pas toi et moi. Non, c'est pas toi et moi. Il y je a sais. déjà eu
1: deux personnes qui ont fait l'amour dans l'espace.
0: Donc procréer.
1: Pro, ben, la, euh, peut-être pas procréer. Donc il
0: oui, mais... faut que ce soit en amour. Hey, non, ah, je t'attaque OK. y <rire> um, la Théoriquement, en bout de ligne, on ne le sait pas. Okay? Euh, la seule chose qu'on sait, c'est que la NASA a dit que toutes les fonctions biologiques ont été testées dans l'espace. Ben voyons. Ah, Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est deux humains qui ont essayé de procréer pour voir si ça fonctionnait. On le sait, ils ont envoyé des papillons dans l'espace, des rats, des, des petits mammifères, des choses comme ça. Mais on sait qu'il y a un couple marié qui a été dans la même mission. Donc les deux étaient dans l'espace en même temps. Donc on ne sait pas si on fait des... C'est sûr que oui. Ben, écoute... Peut-être en fait, que les
1: médias de la NASA n'aiment pas ça. Non, euh, je ne crois confirmé, pas qu'ils aiment ça c'est...
0: parce que c'est, c'est un peu trop... Euh, ben, old, je ne dirais pas... Old, je ne sais pas. Ce n'est pas le rôle de la NASA de parler de ça. Non. Mais euh, je sais que la procréation peut fonctionner euh, dans l'espace. Parce que je dis procréation, euh, c'est juste... C'est quoi, féconder. Le de la <rire> Alors, il y a une abeille. <rire>
1: <rire> Et ça devient
2: un
0: <rire> Non, mais théoriquement, euh, théoriquement, ils disent que ça a été testé. Je crois que l'acte physique peut se faire très, très bien, mais de savoir si ça peut créer un enfant ou des choses comme ça. Mais oui, l'acte physique peut se faire sans problème, comme je suis capable de rentrer mon doigt dans mon nez dans l'espace. Tu sais, ah, je ouais, dire, ouais. la même chose peut se faire dans,
1: dans tout. Peut-être recherche scientifique. Ben voilà, merci Guillaume pour ces réponses Euh, donc ça nous a rappelé rappelé des belles années euh, dans le temps aussi en même temps donc on va aller en deuxième chanson, on va aller dans le Québécois maintenant, on est toujours en 1969 on va aller écouter Robert Charlebois et les ailes d'un ange
3: Si j'avais les ailes d'un ange Je partirais pour Québec, si j'avais des lumières sur mon bail, je partirais pour Québec, si j'avais plus de gasoline je montrais toutes les belles collines, quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vue, et je roule dans la nuit en chantant ces jolies mélodies, j'ai passé le pays J'ai belle nuit à Ottawa Encant Entenant en dans mes bois J'ai pensé une belle nuit à Toronto duh, 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 duh. Mais si je me rappelle bien ça fermait un petit peu trop tôt dans un barando Je suis un Hells Angels à pied je mange des hôtes, mais je du thé, je suis un satin schon straté pour faire comme les vrais rabines. Je m'achète des beaux vieux abineux, je suis un banc de bonne famille. I'm a je I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm Volkswagen man, I'm brune man, I'm a man, I'm a chopper I'm Aline Les de Nantes Je pour
2: Québec
3: Si j'avais des lumières seulement Je pour. Québec si plus gasoline Je toutes les belles collines Quand la noirceur sera venue, J'allumerai les lumières pour ma vie Et let So when the twilight falls on the heights I will light my lights for my sight et je roulerai dans la nuit En rechantant ces jolies mélodies J'ai pensé la belle nuit à Québec En te caressant avec des beaux becs J'ai pensé belle à Ottawa En te caressant, en tenant dans mes voix. J'ai pensé, belle nuit, à Toronto. Et si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt. Oh oui, mais si j'avais les ailes de Nantes, je partirais
2: pour...
0: On est de retour et c'était Robert Charlebois oui. avec la chanson Les ailes d'un ange, ben oui. Album qui est sorti en 1969, Québec Love, Plus. c'était pas mal la, la chanson euh, la plus populaire de l'album. Francis, est-ce que tu es prêt? Je suis
1: prêt pour le quiz. Tu sais, Guillaume, qu'à chaque semaine, je m'en fais parler. Hein, on attend le quiz de Jazette et Gourgan. Alors le voici le voilà. C'est le bon moment.
0: Je crois que ça va être un, un des quiz les plus euh, difficiles. Il y a la question officiellement la plus difficile de, de Josette et
1: Bien, Deux choses avant, c'est un quiz sur 1969 et pas juste de l'espace.
0: Oui, parce qu'on l'a déjà fait sur l'espace. Ouais, puis, c'est ça. Euh, ben,
1: c'est ça. puis Deuxième chose, sont toujours difficiles tes quiz de toute façon. Nah. Alors, <rire> on est prêt.
0: Écoute, on va se ramener. là, On parle de 69, mais on garde un peu, euh, on garde un peu l'espace en tête. Qui était le président américain lors de l'alunissage d'Apollo 11 en 1969? 69. Choix de réponse. Choix de réponse, merci. Est-ce A, Lyndon B. Johnson, qu'on appelait LBJ? B, John F. Kennedy, qu'on appelait... JFK? Ben, voilà. <rire> Gerald Ford, qu'on appelait Gérald, Gérald Ford. Ford. <rire> Ou D, Richard Nixon, qu'on surnommait Dick. Dick. Euh...
1: Ben, je sais te dire en début d'émission que Kennedy avait annoncé qu'on allait marcher sur la Lune en début des... des années 60, donc... Ça ne sera pas Kennedy. Euh, après ça, ça ne sera pas non plus Nixon parce que c'est plus des années 70, ah. il me semble. Donc, entre Ford et Johnson, j'aime beaucoup les voitures Ford. Je vais y aller avec Gerald
0: Ford. Eh bien, mauvaise réponse, mon cher. Ah. C'est Richard Dick, Nixon, euh, qui, euh, qui est élu dans le fond... Mais... Oui, il va être élu en 68, rentrer au pouvoir en 69 et puis euh, pendant Apollo 11, il va y avoir une discussion avec les astronautes, tout ça. Donc on ah. le voit dans le bureau ovale avec son téléphone discuter avec euh, les astronautes. On se dirige au Québec pour oh. un petit bon voyage avec oh. la Gourgane okay, et oui. on s'en va. <rire> la, ma- la Gourgane machine, la Gourgane mobile. <rire> euh, le premier ministre du Québec en 69, ouais. ben, c'était qui Choix de réponse. Oh boy. Ah, Jean-Jacques Bertrand qu'on non. surnommait Bertrand. Je pensais que Jean-Jacques Goldman. Mais, je on a me... piégé. Des bonnes chansons. Euh, Jean-Jacques Bertrand ou B. Robert Bourassa, C. Jean Le Lesage ou D. Daniel Johnson, père, en 69? Ben
1: oui, non, mais ça, c'est facile. Vas-y. Ben, c'est Jean Lesage. Non, j'ai aucune idée. Malheureusement,
0: <rire> malheureusement, c'est Jean-Jacques Bertrand qui était à mmh. l'Union nationale. Et puis euh, non, Jean Le Sage n'était plus au pouvoir est à est ce moment-là. On voit le jour de nouvelles technologies. Donc il y a une nouvelle technologie qui apparaît en 69. Laquelle oh boy. Est-ce A la photographie digitale. B ah. Internet. C le atari home pong. D, le crayon d'astronaute pour écrire à l'envers, à l'endroit en-dessous de l'eau. Et toi, t'en où... as combien de crayons d'astronaute? J'ai pas tout le temps, il m'en reste <rire> un. Et E, toutes ces réponses.
1: Ah, là, E, toutes ces réponses. Je pense pas que le, le, le Atari est sorti si tôt. OK. crayon d'astronaute, est, t'es assez geek pour plugger ça dans les réponses. <rire> euh, mais là, tu mets toutes ces réponses. Tu, tu mets un petit piège. Je ah. pense que je vais dire de toute façon... L'internet
0: Français? <rire> c'est ça? C'est ça? <rire> Malade! Ok, très c'est un fort! Peu, euh, honnêtement, c'est un peu, euh, un, peu un guess. Là. Une gourgane pour mm-hmm. toi, mon cher. Euh, c'est pas Internet en soi, là. Ça, ça s'appelle Arpanet. Arpanet, c'est le premier réseau Internet. La photographie digitale va apparaître pas mal plus tard, dans la fin des années 70, le Home Punk, t'as raison, mais c'est quand même 73, c'est pas si loin que ça, ah, okay. mais... Euh, mais voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. En 69, il y a une petite chaîne commerciale qui va s'incorporer pour devenir une grande ah, chaîne oui. connue. Rossy. Laquelle? <rire> et non, c'est malheureusement c'est Art. Art. <rire> et non. Alors, on y va. Est-ce que c'est ouais. A, Rona? Est-ce que c'est oh. B, A et W? Est-ce que c'est C, Walmart? Ou D, oh. Blockbuster? Ou E, toutes ces réponses? Je pense pas que c'est Il y a Ro... toutes ces réponses. Ouais euh... non,
1: Blockbuster ce serait plus tard, probablement. (rire) Puis Rona, il y a eu quand même un historique de de... C'était pas Rona. Ma question est une
0: petite chaîne va s'incorporer pour devenir une plus grande chaîne. Vraiment va exploser. Donc, il y a eu A, Rona, B, A, W, C, Walmart, des blockbusters, euh toutes ces réponses.
1: J'aurais eu tendance à penser que Rona a été euh, plus tard quand même, malgré c'est... la précision. Et là, vu que tu mets du temps à justifier la réponse, j'aurais, je devrais dire Rona. Euh, mais, euh, ah, c'est embêtant. Vraiment pas facile. Je pense que je vais y aller avec Walmart.
0: Francis, à date... C'est ben? très fort. Oh. C'est Walmart. Wal- Walton, je pense. Sam Walton, Sam Walton, qui est euh, dans le fond, qui s'est incorporé et ça l'a explosé. Après, après 69, je crois qu'il y avait trois magasins en 69, ah. c'était incorporé et puis c'est devenu les euh, Walmart qu'on connaît.
1: Puis les Rona, c'est ça, c'était vraiment des magasins d- euh, différents, mais ouais. c'était plus des années 80. Ah non, 80. c'est avant ça, Rona, ah, mais avant.
0: 1930 et puis tout. Je, c'est je crois pas, pas que c'était des Rona l'entrepôt. Oui, 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 ouais, c'était ouais. des quincailleries okay. Rona, mais. Euh, il n'y avait pas des ou des choses ouais, grosses comme ça, ça. mais c'est venu avec les années. Là, je sais que tu l'attendais. Là, la Sur les caisse... expos? Ben oui. Ben, oui je de la Tu frétilles <rire> depuis tantôt. Les expos sont créés en 69, oui. là, comme on dit. Vrai. <rire> vrai. Le 14 avril 69, oui. où vont-ils jouer leur première partie?
1: Par genre. Ah oh, non, mais ils n'ont pas Attends. joué à Montréal le premier, la première partie. Le, je là, parle que... de
0: 14 avril 69. Où vont-ils jouer? Ben... Oui, Dans le fond... les Metz ah, à okay. New York. Excellent. Excuse-moi, j'ai mal fait mes recherches. <rire> okay. Théoriquement, le premier home game, la première euh, joute à la maison. Est-ce que ça va jouer A, à l'Hippodrome de Montréal? Est-ce que c'est B, au stade de Lormier? C, au stade oh. Jarry? Ou D, au parc Belmont? OK. Je savais okay. okay. que ouais, j'étais ouais, capable a, de te okay, prendre okay, parce ouais, ouais, que ouais, ouais, je parle de la première partie à Montréal, ouais, ouais, pas ouais, nécessairement ouais. dans la saison parce qu'on le sait que dans la saison, il va aller au Parc Jaurie. Mais je parle de la première partie.
1: Le Parc Belmont, je pense que c'était déjà un parc d'attractions à ce moment-là. Oui. Alors probablement le, le stade de l'Orimier Ça serait mon. mon, euh... Oh, t'es déçu?
0: Ouais, je suis un peu déçu. (rire) Euh, C'était. Je vais essayer de te guider euh, hors de ça. C'était bel et bien le Stade Jari, là. euh, C'était un petit piège, là. Tu savais que c'était le Stade Jari. Ben, Il était dans les choix de réponse. Tu aurais pu le choisir. C'était. C'était legit. Tu m'as eu. Est-ce que t'es prêt pour une question rafale? Là, ça va aller vite, là. Une question rafale. Des questions rafales, excuse-moi. Ok. Oui. J'ai Mais, avec...
2: tu des choix de réponse? Oh, non, non, même pas. Regarde okay, bien. Bon.
0: bien, J'ai avec moi oui. le pamphlet, le menu de nourriture qu'on pouvait acheter au stade Jarry pour les expos. Et je veux savoir à 5 sous près <rire> combien <rire> coûtent les aliments que je vais te dire. Là, par exemple, ah, c'est bon. je vais pas te niaiser. L'affaire la plus chère dans la liste, c'est une pièce. Fait que va en bas d'un dollar. Ok, ok. On, ayoye, on se rappelle, 1969, ayoye. on y va, t'es-tu prêt? Ayoye. À 5 sous okay. près. Oui. Combien coûte des chips? Euh, 25 sous. Exactement, t'es-tu? <rire> malade, t'as-tu triché? Je non, comprends, c'est 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 ça, malade. C'est c'est okay. Combien coûte des frites? 40 sous. 30 sous, tu ah. l'as pas. Combien coûte un grand chocolat chaud? Ah, moins cher? Euh, 20 sous. 25 sous, je te le donne les cacahuètes ah
1: ça c'est donné 5 sous
0: 25 sous quand même chante ah, la cacahuète okay, là, à l'époque un gros sac sûrement je ben, j'ai pas vu le sac j'ai <rire> le menu seulement oh là quelque chose qui m'intéresse la colle, peu hein. ouais. la bière 60 sous dude ça <rire> Tu t'as-tu <rire> triché
1: j'aime tellement les expos dans le fond que j'ai As-tu mémorisé <rire> tous les prix des menus de 69 à 2004
0: exactement Donc, 60 okay. sous moi, je t'assure, t'allais ah, dire une triasse, c'était comme l'élément le plus cher, quelque chose. Non, ouais. vraiment, 60 sous. Le sandwich spécial.
1: <rire> Qui est en bas d'une pièce. Euh, ça, ça va être plus cher, par exemple, que la bière. Je vais dire 90 sous.
0: Écoute, t'es très proche, mais c'est 1$. Ah, OK. okay. Et c'est quoi le sandwich spécial
1: Ben, genre un BLT Moi, je dirais un BLT.
0: Pense Montréal. Ah, smoke meat. Smoke meat. On va expliquer aux gens de la région c'est quoi du (rire) vin. non. Ben non. Je t'inquiète là. (rire) On a rencontré quelqu'un, Francis, puis moi, qui disait que les gens dans Charlevoix ou à Québec savaient pas ce que c'était du smoke meat, puis ça Ben nous a choqués. Tout le monde sait c'est quoi du smoke meat, voyons donc. C'est de la viande fumée. Oui, c'est de de la viande fumée. (rire) Non, mais à un moment donné là. Euh, OK, le beefsteak à la Hambourg. J'ai capoté. Hein, je c'est, c'est quoi. Hein. C'est un hamburger, mais il oh. traduisait dans le menu comme « beef steak à la hambourg. Euh,
1: moi, je dirais 75 sous, le burger.
0: Malheureusement, 50 sous. Et cher. on y va pour la dernière, la saucisse fumée, qui est le hot ouais. dog. Là, 50 sous. C'est 35 ça? sous. Oh, c'est pas, tu pas cher. Ben, ben, c'est pas cher ben, pour C'est avec les pains ben oui, 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 c'est, c'est, la, c'est, c'est la, 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 la traduction française, c'est saucisse en anglais c'est hot dog, mais tu dis 35 sous, c'est pas cher, mais en 69, on pouvait s'acheter une maison pour 2 piastres. Pas vrai. <rire> ok, on retourne en 69, il oui. euh, y a un de nos artistes qu'on aime beaucoup, qui est à Montréal en 69, qui s'appelle John Lennon.
1: Ah, ben oui, ouais. okay. il
0: va enregistrer la chanson Give Peace a Chance, oui. euh, et voici ma question. Alors, qui ça. ne chante pas? Faites fait attention qu'il ne chante pas sur la chanson Give Peace a Chance. Est-ce A. Yoko Ono, B. Ben Robert Charlebois, Est-ce ben. C. Michel Richard ou D. Claudine Monfette, connue sous le nom de Mouf? C'est qui Claudine Monfette? Ben, il y a des auditeurs qui vont connaître Mouf, peut-être que tu ne la connais pas, mais vu que je l'ai mis dans les choix de réponse mettons que tu peux comprendre, j'aurais pas sorti ça de ma tête, donc Mouf a chanté sur la chanson. Donc, on y va avec A, Yoko Ono, B, Robert Charlebois ou ouais. C, Michel Richard.
1: Yoko Ono, c'est, c'est quoi qu'elle parlait pas beaucoup, hein peut-être qu'elle ah? chantait pas beaucoup non plus.
0: Il y a peut-être un il y a peut-être Ça un serait triage. trop
1: bizarre si elle chantait pas. Euh, non, je vais peut-être dire... Je ne peux pas croire que Michel Richard est sur la chanson. Je vais dire Michel Richard.
0: Et C'est la bonne réponse. Michel ah, Richard okay. n'a pas chanté. Mais quand même, deux artistes québécois ouais, mouf que tu pas. ne connais pas et Robert Charlebois euh, qui va chanter.
1: Si tu me rassures quand même que Michel Richard ne sera pas sur cette chanson-là.
0: Ça va devenir la tête de turc de l'émission <rire> si on continue. Je vais faire attention. Bon, on fait un petit peu de Gourgan. Donc. Ben, un petit peu. OK, la question la plus dure de Josette et Gourgan à date. Et c'est pratiquement impossible à avoir, mais on, on va y aller. Ben, okay. Dans quelle chambre eut lieu, le numéro de chambre eut lieu, le bed du reine Elisabeth? Est-ce A, la chambre 1738, B, la chambre 1740, C, la chambre 1742, D, la chambre 1744, ou E, toutes ces réponses?
1: <rire> ben, c'était un pentasse, hein, sûrement, fait que euh, tout le nom. Euh, donc, 17e étage, j'imagine. 1742. À date, c'est, c'est la tangente, tangente. oui. Ben, j'ai aucune idée. Guillaume, euh, je vais te dire 17
0: hey, c'était eux, toutes ces réponses. sont déplacés de chambre pendant leur séjour à Montréal. Ben... C'est pas une blague. Hein? J'ai appris ça, moi aussi. Donc, la reine Elisabeth qui disait, oh la chambre du bedin mais ben, dans le fond, il y en a quatre. Oh! Ils Ben, voilà.
1: Quelle bonne question, je Ben, pas.
0: voilà. Mais c'était quand même ça. OK, on continue. En 69, Montréal vivra un événement qui sera surnommé le 7 octobre rouge. Que s'est-il passé? S.A. Un orage qui inonde une grande partie de la ville. B. Une explosion majeure va survenir dans les raffineries de l'Est de Montréal. C. Les services d'urgence, soit pompiers, policiers, tombent en grève. Ou D. Une alerte de bombardement russe sera déclenchée par erreur.
1: Oh, ouais, c'est des bons choix. Bravo pour tes choix de réponse, encore une fois.
0: Surnommé le 7 octobre rouge, ça s'est passé le 7 octobre.
1: Ok, merci. En 69. Mm-hmm. Je ne sais pas si au Québec, on avait autant la notion de guerre froide contre la Russie comme les, les Américains. Fait que je ne suis comme pas convaincu okay. euh, pour l'instant. Par contre, rouge, le feu, je veux dire le grand feu des raffineries dans l'Est de Montréal.
0: Eh bien, non. Oh. Ça va être, tu les services d'urgence, soit pompiers et policiers, vont tous tomber en grève pendant... Environ une journée. Bon, On il y parle eu des lois
1: après. Oui. Ouais, sont... Et
0: ben le, le Jean-Jacques Bertrand va déclencher une mesure d'urgence pour les ramener au travail. On parle de 456 vols qui sont passés pendant ce moment-là. Le, le monde sont devenus fous. Il n'y a plus de police. Là. C'est l'anarchie. Donc euh, non 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 ça là, Il y a eu de la casse. Il y a eu des ah, manifs ouais. étudiantes, des taxis qui sont mis à faire la grève. Euh, écoute c'était la folie. C'était 2400 pompiers et 3700 policiers en grève simultanément. Là. C'est fou. fou.
1: Ça rappelle un film d'horreur, de Purge. Ah,
0: oh, qu'on aime, <rire> qu'on, aime qu'on aime, qu'on
1: euh, aime.
0: Le 21 mai 69, oui. Jean Chrétien va annoncer la création du premier parc national canadien au Québec. Donc, la création du premier parc national fédéral au Québec. Quel parc s'agit-il? Est-ce que c'est A, le parc de la Mauricie, près de Shawinigan? Est-ce que c'est B, le parc Forion, près de Gaspé? Est-ce que c'est C, le parc des Grands Jardins, ou D, le parc des îles de Boucherville?
1: Très bonne question. Bravo. Euh, J'ai aucune idée. Euh, Mais j'aurais tendance à dire que... Tu viens de me prendre que les îles de Boucherville, en fait, c'est un parc national. Je vais quand même dire euh, le parc Forion, dans le coin de Gaspé. (rire)
0: <rire> ben, bonne réponse, ah bravo, ouais, t'es quand même fort. Euh, il <rire> ouais. Faut noter le parc des Grands Jardins puis le parc des Îles-de-Boucherville, c'est un parc de la CEPAC, donc c'est provincial. Euh, le parc de la Mauricie va être créé aussi par Jean Chrétien, mais un peu plus tard. Ouais. Et puis le parc Forion, euh, très triste histoire, hein. tu connais un peu l'histoire non. du parc Forion? Dans le fond, c'est un village, il y avait des gens qui habitaient là, ils les ont expropriés, et puis tu sais ce qu'il leur disait? Il leur disait, ben, on va vous exproprier, vous n'allez plus avoir de job de pêche, mais comme job, vous pouvez démolir vos maisons puis travailler pour le parc
2: <rire>
0: oh. Oui, c'est, c'est okay, pas des ouais. beaux moments dans l'histoire euh, du Québec. Non.
1: Très beau parc, ceci dit.
0: Et dernière question, je, euh, ben, c'est pas la plus fun comme dernière question, mais le FLQ est très actif en 1969. Il y a une bombe qui va exploser à, à la Bourse euh, de Montréal. Ça va faire beaucoup de blessés. Mais on se ramène au FLQ. Oui. Que veut dire le FLQ? Ça veut dire quoi l'acronyme FLQ? S.A. Festivité libérée Québec <rire> est la Ferme de la Liberté Québec? est C, le Front de Libération du Québec? Ou D, la Fédération de Liberté du Québec? »
1: Tu l'as dit d'une différente manière. Ah! Oh. Ouais, ouais, ouais. Ben, le Front de Libération du Québec. Bah ben, c'est une petite facile, ben, je là aussi. Parce ouais.
0: que je la trouvais dure, ma liste de questions, mais je voulais t'en <rire> donner une, ça a palette ah, okay, de merci. même. Mais t'as euh, mais été très fort. Non, voilà. mais Faut il vrai y a eu un je... peu de
1: chance, mais je pense que c'est une de mes meilleures émissions pour. Euh, pas
0: avec, avec les questions que t'as données. Moi, ils va avoir un test anti-dopage <rire> après l'émission, là, c'est prépare-toi. Ça.
1: C'est bon, merci Guillaume pour ce quiz. Euh, merci à la maison. J'espère que vous avez eu du plaisir pour l'émission Apollo 11 et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!
2: Ciao. FM Charlevoix.
1: Des montagnes de hits.